باب تزویج الیتیمتی لقولی و انخفتم اللہ تقصت فلیتاما فن کہو باب یتیم لڑکی کی شادی کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وہ انخف تم اللہ تقصتو فلیتاما اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے فن کی ہو تو نکاح کر لو ما قابل اور تم اسے جو تمہیں پسند ہو دو اور تین اور چار پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو سورت النساء آئے تین وہ اضاقال ولی زبجنی فلان عطا اور اگر وہ کہے ولی سے کہ میرا نکاح کر دو فلاں عورت سے فمکن پھر وہ کچھ دیر ٹھہرے اوقال ماں کا یا کہے کہ کیا ہے تمہارے پاس فقال ما یا کزا و کزا وہ کہے میرے پاس یہ اور یہ ہے اولب اسا یا وہ دونوں انتظار کریں تم مقالا پھر وہ کہیں زبج تو کہا کہ میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا فہو جائز ان تو یہ جائز ہے فی حصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پھر حضرت سہل والی روایت آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں بنیادی طور پر جو باب باندھا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو ان سے نکاح نہ کیا جائے اور یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کی سرپرستی میں خوبصورت اور مالدار یتیم لڑکی کی پرورش آئی ہو تو یا تو سرپرست اس سے خود نکاح کر لیتا یا پھر حق کے مہر کے بارے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا تھا تو یہاں ایسے سرپرستوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کا حق تم ادا نہیں کر سکتے کسی اور سے کر لو اور یتیم لڑکیوں سے یہاں عاقل بالغ مراد ہیں ماضی کے اعتبار سے انہیں یتیم کہا گیا ہے وہ یتیم رہ چکی ہیں یہ مراد ہے پھر اسی طرح لبسا کا لفظ جو آیا نا یہاں باب میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ تھوڑی دیر وہ ٹھہرے رہے بیچ میں وقفہ آیا پھر اس کے بعد نکاح ہوا تو یہ بھی جائز ہے یعنی ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول میں فاصلہ ہو جائے تو مضر نہیں کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے تو امام بخاری نے اس عنوان میں دو مسئلے بیان کیے اصل میں ایک تو یتیم لڑکیوں کا نکاح کرنا اور دوسرے ایجاب و قبول کے درمیان کچھ انتظار کا وقت ہو تو یہ نقصان دہ نہیں اگر مجلس ایک ہی ہو اور اس میں ولی اور طالب نکاح جو ہے کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہو جو اس کی روگردانی پہ دلالت کرتا ہو تو ایجاب و قبول کے درمیان فاصلے کی کچھ صورتیں ہیں مثلا جو پروپوزل لے کر آیا وہ کہے کہ میرا فلاں لڑکی سے نکاح کر دو لیکن ولی جواب میں کچھ تاخیر کر دے پھر یہ کہ نکاح سے متعلق گفتگو میں مصروف ہو جائے مثلا حق کے مہر سے متعلق معلومات لینے لگ جائے جیسے حضرت سہل کی روایت میں آ رہا ہے ولی اور طالب دونوں کچھ دیر خاموش رہیں سوچتے رہیں کچھ آخر ولی کہہ دے کہ اچھا میں نے تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو ان تینوں صورتوں میں نکاح جائز ہے کیونکہ ایک ہی مجلس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پہلے سے کچھ بھی طے شدہ نہیں ایک ہی مجلس میں سارے کام ہو رہے پروپوزل بھی آیا مہر پہ بات چیت بھی ہوئی اور نکاح بھی ہو گیا کتنے تھوڑے وقت میں سارے ہی کام ہو گئے اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب رشتہ طے ہو رہا ہو تو اس میں طے کرنے کی چیز مہر بھی ہے کیونکہ بعض اوقات اس میں کہتے ہیں جی جو آپ کا دل چاہ کر لیجیے 
اور پھر بعد میں وہ بالکل بھی مہر نہیں دیتے اصل میں مہر جو ہے وہ جسے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس میں بعض بائر اور سیلر جو ہے وہ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بعض وہ کہتے ہیں جی لے جائیں لے جائیں جو آپ چاہیں دے دیں آپ نے دیکھو کہ کئی دکاندار اس طرح کے معاملے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب گاہک اپنی مرضی کرنے لگتا تو پھر یہ اپنی مرضی لگاتے ہیں اور خواہ مخواہ معاملے کو طول دیتے ہیں اور جھگڑا پڑتا ہے تو ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بالکل واضح طور پر طے ہونی چاہیے یعنی آپ نے کتنی دیر لگائی اس معاملے کو طے کرنے کے لیے کہ مہر میں کیا دو گے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مہر کا دینا اور مقرر کرنا کتنا ضروری ہے حدثنا ابو الامان اخبرنا شعیب بن الزہری وقال اللیس حدثنی اقیل ان ابن شہاب اخبرنی عروت ابن الزبیر انہو سألا عائشتا عروت بن زبیر نے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ قال لہا وہ ان سے کہنے لگے یا امتا اے امہ جان وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسِتُوا فِي الْيَتَامَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے ابن اختی اے میرے بھانجے حاضی الیتیمتو یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں بات ہے تَقُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا جو اپنے ولی کی زیر پرورش ہوتی فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وہ اس کے جمال اور مال میں رغبت رکھتا تو ان ولیوں کو ایسی بچیوں سے نکاح سے روک دیا گیا اللہ لہن مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف برتے فی اکمال صداقی پورا مہر دے کر وہ عمر نکاح من سوا ہن من نسائی تو وہ حکم دیے گئے کہ ان لڑکیوں کے علاوہ کسی سے نکاح کر لیں عورتوں میں سے قالت عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے استفت الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد فتوا لیا فانزل اللہ تعالی تعالی نے یہ ایت اتاری و یستفتون کا فی النساء اور وہ فتوا مانگتے ہیں عورتوں کے معاملے میں الاقولی و ترغبون ان تنکہوہن اللہ تعالی کے اس فرمان تک اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان یعنی خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر لو فانزل اللہ عز و جل لہم فی ہذی تو اللہ تعالی نے ان کے لیے اس ایت میں حکم اتارا ان الیتیمتا کہ یتیم لڑکی اذا کانت ذات مال و جمال کہ جو مال و جمال والی ہو رغبو فی نکاحہ وہ رغبت رکھتے ہو اس کے نکاح میں و نسبہ اور اس کے نسب حسب میں و صداقی اور اس کا مہر میں و اذا کانت مرغوبا انہا فی قلت المال والجمال ترکوہ اور اگر وہ رغبت نہ رکھتے ہو مال کی قلت اور جمال کی قلت کی وجہ سے تو اس کو چھوڑ دیتے وہ اخذو غیرہ من النساء اور وہ اور عورت سے شادی کر لیتے قالت حضرت عائشہ کہتی ہے فکما یترکونہا ہینا یرغبونہ انہا تو جس طرح وہ چھوڑ دیتے تھے جب اس پر رغبت نہیں رکھتے تھے فلائی سلہم این کیہوہا اذا رغبو فیہا تو اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ان سے نکاح کریں جب وہ ان میں رغبت رکھیں اللہ یقصتو لہا مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف برتے ویوتوہا حقہ اور اس عورت کو اس کا پورا حق دے الاوفا پورا پورا من الصداقی مہر میں سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا جب ان کا نکاح کیا جا رہا ہو کیونکہ کئی طرح کی بے انصافیاں تھی نا تو ان بے انصافیوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر اور عورتوں سے شادی کرو اگر تم اس لڑکی کا حق نہیں دے سکتے تو پھر اس سے نکاح مت کرو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت 
سے صرف اس کے مال کی وجہ سے یہ صرف اس کے جمال کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ویسے اس کو اس کا نہ حق مہر نہ اس کا نان نفقہ کچھ بھی نہیں دینا چاہتا تو یہ بہت ظلم اور جاتی کی بات ہوگی ایسی نیتیں بازلوں کی ہوتی ہیں کہ وہ کسی لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کے اسے نکاح کرنا چاہتے اور پھر نکاح کر کے مطلب پورا کر کے بس رلنے اور ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں معاشرے میں کئی ایسی مثالیں بعض اوقات کوئی لڑکا اپنی پسند کا اظہار کر دیتا ہے لڑکی کو پھانس لیتا ہے اور اس کی اپنی پہلی بیوی بھی, بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ اس کے رہنے کا کوئی انتظام کرتا ہے بعض اوقات ماں باپ کے گھر ہی چھوڑ دیتا ہے نہ اس کے لیے کسی نان نفقے کا انتظام کرتا ہے نہ ہی اس کے ازواجی حقوق پورے کرتا ہے نہ اس کے پھر اگر بچے ہو جائیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی ذمہ لیتا ہے تو یہ عورت کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہے یہاں پر ایسی عورت سے شادی کرنے سے روکا گیا ہے کہ جس کے پیچھے صرف مال اور جمال ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا مطلوب ہو بعض اوقات لڑکیاں کسی ہائی پوسٹ پر ہوتی ہیں اور تھوڑی عمر بھی ہو جاتی ہے تو مر چاہتے ہیں کہ چلو ان سے شادی کر لیتے ہیں یہ اپنا خود ہی کما لیں گی یہ اپنا گزارا خود ہی کر لیں گی تو حق مہر اور خرچ دینے میں بھی پوری طرح ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو یہ زیادتی والی بات ہے پھر بعض اوقات وراثت سے متعلق جو حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے یعنی میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کا اسی طرح نکاح ہوا اور اس کے بعد جب شوہر فوت ہو گیا تو جو پہلی بیوی بی تھی اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی اس کو اور وراثت میں یا اور حقوق میں شریک نہیں کیا تو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا سدباب یہاں کیا جا رہا ہے بعض اوقات یہ جو خفیہ نکاح کر لیے جاتے ہیں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کیا ہوتا ہے خفیہ نکاح کہ مرد کسی عورت سے چھپ کے نکاح کر لیتا ہے نہ لڑکی کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے نہ لڑکے کے گھر والوں کو اور پھر کبھی کبھار چلا جاتا ہے چھپ چھپا کے اپنا مطلب پورا کرتا ہے اور بس اس کے بعد وہ جانے اس کا کام جانے ایک دن اسی طرح ایک لڑکی کا فون آیا اور وہ بہت رو رہی تھی اور اپسٹ تھی کہ اس کے ساتھ اسی طرح کسی مرد نے شادی کی اور وہ کہتا نکاح بتانا نہیں کسی کو اور کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا اب ایسی لڑکی کا کیا مستقبل ہوگا نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی کیونکہ وہ آلریڈی نکاح میں ہے تو میں لڑکیوں کو عام نصیحت کروں گی کبھی بھی کسی مرد سے خود شادی کا معاملہ طے نہ کرے اور کبھی بھی کسی سے خفیہ نکاح نہ کرے کیونکہ اس میں بہت زیادہ حقوق کی پامالی ہوتی ہے جی السلام علیکم اللہ ایسے نکاح ہو جاتے یعنی بغیر عورت کے گھر والوں کے معلوم پتا ہی نہیں ان کو تو ولی کون ہوا پھر یہ دیکھیے جو اصل حکم ہے وہ تو یہی ہے لا نکاح اللہ بھی ولی لیکن بعض فق کے اندر جیسے کورٹ میرج کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ولی ہے اور ہو گیا اور گواہ لڑکے کے دوست تھے کوئی دو وہ بھی مہیا کر لیے تو یعنی جی اصل میں تو ہوتا نہیں لیکن بعض نے جو رخصت کی صورت نکالی ہوئی ہے اس صورت میں کمپلیکیشن جی بہت زیادہ ہے یعنی لیگلی طور پہ پھر وہ یعنی ہو جاتا ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی ہاں جی یعنی معاشرے میں یہ چیز موجود ہے اور میں نے جہاں بھی جو کیس بھی دیکھا سنا ہے کیونکہ لوگ کنفائڈ کر کے کانفیڈینس میں لے کے اپنے مسائل بتاتے ہیں ایسے بہت سے سوال بھی آتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر جس کو دیکھا روتے ہی دیکھا کیونکہ اس عورت کا کیا مستقبل اور ضمیر بھی اتنا بڑا بوجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سزا اسی طرح ایک میری فرینڈ تھی ان کے جو والد تھے اور والدہ تھی وہ جس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ پوچھتے نہیں تھے کہ گائیں کیسی ہو 
تو وہ ہمیشہ جو بھی رشتہ آتا تھا نا اس لڑکے میں یہ پرابلم یہ تو ہماری بیٹی کے قابل ہی نہیں ہے اس میں یہ ہے یہ ہے تو جو جتنے کوشچن اتنے بنی اسرائیل نے نہیں پوچھے ہوں گے اتنے انہوں نے اپنے رشتے ریجیکٹ کرنے میں لگا دیے تو وہ لڑکی جو ہے اس کی ایج بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس کے والد کی تحت ہو گئی تو پیچھے سے اس کی والدہ اتنی پریشان اتنی پریشان کہ اب کیا کریں تو بھائی اپنی وائف گھر لے آیا وہ وائف اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہو تم یہ تم وہ حالانکہ ماشاءاللہ سے وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے اتنے اتنے رشتے آئے بٹ یہ صرف ماں باپ کی کوتائی کی وجہ سے کبھی کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی پرنسز ہے تو وہ پرنسز سمجھ کے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں کسی کے گھر نہیں بھیجتے تو یہ ماں باپ کو بھی تھوڑا سا اس میں ہونا چاہیے جو آج کل کے اسپیشلی ماں باپ ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں ماں باپ بھی سوچتے ہیں اور لڑکیاں خود بھی بہت خوش سوچتی ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز پہ راضی نہیں ہوتی خود بھی راضی نہیں ہوتی اور پھر وقت نکل جاتا ہے اور پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں السلام علیکم استاذ جو لڑکیاں یا جو لڑکے خفیہ شادی کرتے ہیں اور ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا اور پیرنٹس اس کے اوپر سے وہ لڑکی کی ایک اور شادی کر دیتے ہیں یا پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا بعد میں وہ مسئلے کھل کے سامنے آتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ ماں باپ نے بھی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ اتنے تعلقات نہیں رکھے کہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکیں یا اپنی چاہت کا اظہار کر سکیں تو ہے استاذہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تربیت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے ان کو شکر کا سکھایا نہیں جاتا کہ تھوڑی کے بھی شکر کرنا دیکھیے دیار کو ان کا آتا ہے والدین ہی کرتے ہیں ان کو بے جا کے لاڑ اور بے جا کی چیزیں دے کے تو اسی سے بھی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر والدین تھوڑے سے ہوں نا سینسیبل تو بچے بھی سینسیبل بالکل جب رشتہ لانے والا ولی سے کہے کہ میری شادی کر دو فلاں تھا فلاں لڑکی سے پکال قد تو کبھی قضا و قضا تو وہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں چیز کے بس تیرا نکاح کر دیا جائز نکاح ہو تو نکاح جائز ہوگا وہ علم یقلوج اردیتا و قبلتا خاول مرد کو نہ بھی دوبارہ کہے کہ کیا تو راضی ہے یا تو نے قبول کیا ایجاب و قبول کا مسئلہ بار ہے حدثنا ابو نعمان حدثنا حماد ابن زید ان ابی حازم انصحل ابن سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فرادت علیہ نفسہ اپنا آپ اس نے آپ پر پیش کیا فقال مالی الوم فنسا منہاجا آپ نے فرمایا آج مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں فقال رجل یا رسول اللہ زبجنی تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی شادی مجھ سے کر دیجیے قالما اندکا فرمایا تمہارے پاس کیا ہے قالما اندی شعی بولا میرے پاس تو کچھ نہیں قالا آتحا ولو خاتم من حدیب فرمایا اس کو دو کچھ خا لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ قال ما اندشئی بولا کچھ نہیں میرے پاس قال فما اندک من القرآن فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے قال قضا و قضا تو کہنے لگا کہ فلاں اور فلاں چیز قال فقد ملک فرمایا میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا بماما من القرآن جو تمہارے پاس قرآن میں سے ہے یعنی میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا ملک تو کا یہاں یعنی نکاح کرنے کے معنوں میں ہے تو نکاح کے وقت مرد کا قبول ہے کہنا ضروری نہیں یہ مسئلہ نکالا ہے ماں بخاری نے جب وہ پروپوزل لے کر آیا ہے تو اسی لیے لایا نا کہ وہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے ٹھیک ہے تو مرد کا سرپرست سے یہ درخواست کرنا ہی قبول کرنے کے قائم مقام ہے اس کے بعد ظاہراً قبول کی ضرورت نہیں تھی یعنی جب آپ نے یہ کہہ دیا ملک تو کہا بے ماما کمن القرآن 
تو اس کے بعد یہ نہیں آگے لکھا ہوا ملتا کہ اس نے کہا مجھے قبول ہے ہاں دیکھیے امام بخاری نے کیا کیا سوچ کے مسائل نکالے سبحان اللہ باب لا یختب اللہ خطبتی اخی ہی نہ پیغام ڈالے اپنے بھائی کے پیغام پر حتہ ین کہا یہاں تک کہ وہ بھائی نکاح کر لے او یدا یا اس کو چھوڑ دے یعنی جب پتہ چل جائے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کو پروپوز کر رکھا ہے تو اس سے یہ آئیڈیا لے کے کہ میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی چلتا ہوں میں بھی کر دیتا ہوں تو ایسا نہ کرے جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس نے یا تو شادی کر لی ہے یا وہ رشتہ نہیں ہوا یعنی ایک کے پیغام نکاح کا فیصلہ ہونے تک دوسرا پیغام نہ دے نہ معلوم ہو تو اور بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بازو کا یہ ہوتا ہے کہ ایک نے پیغام ڈالا اور دوسرے کو نہیں خبر وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے تو یہ اور بات ہے تو اگر پہلا پیغام نکاح بھیجنے والا نکاح کرے گا تو دوسرے کو نکاح کی امید نہیں رہے گی پھر اور اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر پیغام دینا جائز ہوگا حدثنا مکی ابن ابراہیم حدثنا ابن جرائج قال سمعت نافع ان یحدثو ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقولو ابن جرائج کہتے ہیں میں نے سنا نافع کو وہ بیان کر رہے تھے کہ ابن عمر کہا کرتے تھے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے این یبی عبادکم الابی عباد کہ تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا ڈالے ولا یختب الرجل علا خطبت اخی ہی اور نہ ہی کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام ڈالے حتہ یترک الخاطب قبلہ یہاں تک کہ پہلا پیغام ڈالنے والا چھوڑ دے او یا اذن له الخاطب یا پھر وہ پروپوزل لانے والا اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو تو تم کر لو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں یعنی اس کا پھر حق زیادہ ہے جس نے پہل کی حدثنا یحیی ابن بکیر حدثنا لیس ان جعفر ابن ربیع ان العارج قال قال ابو حریرہ تا ابو حریرہ کہتے ہیں یا اثر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اثر بیان کرتے ہوئے قال ایاکم وزنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچو تم گمان کرنے سے فان ظن اکذب الحدیث کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے ولا تجسسو اور نہ تم تجسس کرو ولا تحسسو اور نہ تم ٹو لگاؤ ولا تباغذو اور نہ تم ایک دوسرے سے بغض رکھو وکونو اخوانا اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ ولا یختب الرجل ولا خطبت اخیہ اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے حتہ ین کہ ہاں یہاں تک کہ وہ اس سے نکاح کر لے او یترو کا یا وہ اس کو چھوڑ دے تو بنیادی طور پر جو بتائی جا رہی ہے بات وہ یہ کہ کسی کی منگنی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یا بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی کہیں منگنی ہو جاتی تو کوئی اور ایسا آ جاتا ہے کہ جو یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اس کو اس چیز سے منع کیا گیا یہ منع کیوں کیا گیا یہ بتائیے کیونکہ اس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے جبکہ اس حدیث میں آپس کے بوکس اور تجسس اور بدگمانی ان سب چیزوں سے روکا گیا کبھی ہم ان احکامات پر عمل کر لیں تو ہمارے تعلقات کس قدر اچھے ہو جائیں تو یہاں پر دیانت اور امانت کا تقاضا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے سودے پر یا اس کے پیغام پر پیغام ڈال کے مداخلت نہ کرے ہاں چھوڑ دے یا اجازت دے تو الگ بات ہے اور یہ خاص طور پر اس وقت جب عورت کا میلان بھی ہو اس نکاح کی طرف فاطمہ بنت کیس کو جب طلاق ہوئی 
تو عدت ختم ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور ابو جہم نے پیغام نکاح بھیجا تو اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا دو پیغام کٹھے اگر ان دونوں کو نہیں پتا ہوگا کہ دوسرا بھی ڈال رہا ہے یعنی اس طرح کٹھے رشتے بھی آ جاتے ہیں ایک وقت میں کئی رشتے بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ الگ الگ لا علمی کی صورت میں ہوتا ہے تو آپ نے اسامہ بن زید سے نکاح کا مشورہ دیا اور اس وقت جو فاطمہ بن تکیس تھی ان کا رجحان کسی طرف ہوا نہیں تھا ابھی یعنی ضروری نہیں کہ جو پہلا پیغام آئے اسی کو کنسیڈر کیا جائے لڑکی کی طرف سے اب ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر